0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Poneos todos frente a la pizarra!
1: Mira Beatriz, ese soy yo, en el colegio. Este día, no recuerdo por qué, nos hicieron una foto de grupo a todos frente a la pizarra. El que está a mi lado es el niño gambero de la clase, que se llama Abel, no he olvidado su nombre. Y se está bajando la bragueta y está sacándose la polla para la foto. Pero yo eso todavía no lo he visto, porque Abel está justo a mi lado y todos los niños estamos mirando al objetivo de la cámara. Sí puedo intuir que hace movimientos extraños y de repente suelta una pequeña risa gamberra. Así que miro hacia él y él me devuelve la mirada, me guiña el ojo y con su propia mirada guía la mía hacia su bragueta, de la que sale su polla. Y en ese momento, justo en ese momento... En fin. Cuando la foto fue revelada y llegó a clase, todo el mundo señaló lo mismo, que el maricón de Guillermo estaba mirando la polla de Abel con deseo. Lo cierto es que no, yo ni sabía que era el deseo, ni siquiera sabía aún lo que podía hacer con una polla y ni siquiera quería hacerlo, pero el resto de niños sí parecían saberlo. Es lo que tiene ser un niño maricón, que todos los niños saben todo sobre ti antes que tú. Existe una especie de revelación que solo queda oculta para uno mismo. Seguro que ese no fue mi primer contacto con la vergüenza, un sentimiento que me acompañaría siempre como acompaña el lazarillo a un ciego, pero sí es uno de los que recuerdo de forma más viva. Durante semanas fui a clase mortificado, es probable que el resto de los niños lo olvidasen días después porque siempre había algo nuevo que comentar o alguien nuevo con quien meterse. Pero yo no lo he olvidado todavía. Es así como funciona la vergüenza. Una especie de mancha en el mantel que solo puedes ver tú. Una bofetada que deja un moratón que dura mucho más que el propio dolor del golpe. Creo que mi moratón no ha desaparecido todavía. Y lo peor de todo es que esa vergüenza aplastante nunca mereció la pena realmente. Porque cada vez que vuelvo a ver la foto me di cuenta de que la polla de ese niño era realmente pequeña, fea y repugnante.
0: Javier, episodio 25: Contra la vergüenza. Guillermo Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: es muy bien aquí. aquí. Aquí, aquí muerto de vergüenza muerto de vergüenza
0: sí. has conseguido empezar un programa hablando del pene de un niño por fin
1: ¿eh? 25 programas llevamos para que yo pueda hablar abiertamente menos de la polla mal,
0: del niño menos pero mal menos mal muy bien de un niño traído.
1: horrible ¿eh? era la no, no digo la polla la polla también digo el niño es Ese que niño la gente
0: horrible tiene pollas horribles sí eso lo hemos mm.
1: comprobado mm -hmm. bueno hay gente buena con pollas horribles también
0: sí pobrecitos ya. los menos pero eso se
1: lo perdonamos ¿no? sí. digo, mira, te la como igual porque eres buena persona pero vamos. Pero bueno, que no hemos venido a hablar de comer pollas, hoy no. hemos venido a hablar de vergüenza.
0: vergüenza mm, sí. La vergüenza,
1: la vergüenza. La yo la estoy sintiendo mucho porque esta mañana me he olvidado de ponerme los pantalones. Mm. De modo que llevo, ya me habrás visto al llegar, un polo, calcetines, zapatillas de deporte y nada más. Estoy completamente desnudo, de cintura para abajo.
0: Yo últimamente pienso mucho en un tuit que decía algo así como La vergüenza que me da tener que ir a trabajar todos los días En plan salir al mundo diciéndole que eres pobre Pues así me siento ya. yo Por, o sea, por así eso, por me eso siento para la yo. gente
1: eh, con la cabeza agacha en el metro Por que eso, no me vean, miran que no el
0: móvil vean. Para no, claro, como, eh, eh, no que, que, como en un puticlub iba a hacer.
1: Bueno, como sé, si
0: ojalá, estado ojalá
1: estuvieran un poquito no, como los, los señores mayores
0: entrando en un sexo eso, eso sí. que siempre iban así, claro, les da mucha vergüenza también, o a los perros que les acaban de cortar el pelo también, mira mucho para <risa> abajo. Es un tema muy interesante, la verdad, la vergüenza. Yo creo que sí. por eso nos han traído a estos vestuarios, mm. que fíjate, por razones de guión, da la casualidad de que son mixtos. <risa>
1: claro, es el futuro.
0: <risa> es el futuro. No Mira, pero fíjate, a ese señor de ahí se le ve el escroto Perdón, por debajo señora, de la.
1: Perdón, señor o señora. Señor o señora. No seas antigua, Beatriz. Por es favor. verdad.
0: Que estamos en el futuro, no hay géneros. Pero en fin, me da un poco de vergüenza estar viéndole las bolas a esa persona.
1: Bueno, lo superaremos. Sí.
0: La vergüenza, Guillermo, la vergüenza de toda la amplia variedad de emociones humanas, creo que la vergüenza es la emoción más inútil de todas. Permíteme explicarlo un poco. Y para ello haré un repasito a tantas otras emociones por las que cualquier persona normal y corriente suele navegar, a veces a lo largo de un mismo mm. día. A ver... Pues mira, según explican los psicólogos, las emociones sirven para aprender cosas nuevas, para entender otras y para impulsarnos a la acción, ¿no? Entonces, una emoción como la alegría, por poner un ejemplo, nos enseña a disfrutar de lo que está aconteciendo y también a intentar repetir todo aquello que nos ha provocado esa emoción a lo largo de nuestra vida, ¿no? El miedo, pues el miedo es una putada, pero es una emoción importantísima porque nos está alertando de un peligro, de algo a nuestro alrededor que no está del todo bien y nos ayuda a evitar esa situación, a huir si, por ejemplo, se te está quemando la casa o hay un uh -huh. asesino en serie llamándote por teléfono y preguntándote tu película favorita. Ah, o
1: sea, o, el, el miedo que me El me miedo, es. claro. Viva sí,
0: el miedo. O incluso, pues atacar si fuese necesario, ¿no? Claro. El miedo también te ayuda incluso emociones desagradables como la ira, nos pueden ayudar pues a poner límites, por ejemplo, ¿no? Aunque sea pegándote cuatro gritos, pegándole cuatro gritos a un gilipollas, o dando un puñetazo sobre la mesa, o el asco, que es esa cosa tan desagradable, pues también nos permite eh, no acercarnos a cosas que podrían hacernos daño, ¿no? Como un pescado en mal estado, o un
1: criptobro. <risa> <Por ejemplo. risa> ¿No? Pero Guillermo, ¿qué pasa con la vergüenza? La vergüenza, claro, es complicado de explicar ¿no? la vergüenza, mm. porque es una cosa muy compleja. Es compleja y a la vez absurda. Es un poco como a la Pablo Motos de las
0: emociones. La, la Yo creo que Pablo Motos no tiene nada de complejo. no tiene nada de. No, no, no. no. De vergüenza tampoco. Yeah. Eh, pero vamos, es menos complejo que el mecanismo de un chupete, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de este señor en este programa?
1: Ya, debería invitarnos, la verdad.
0: Debería invitarnos a, a, abla, con a hablar tranca a casi, con Trancas y
1: a, a, a jugar a esos juegos que siempre llevan la cara de Pablo Motos. Haga ¿Sí? lo que haga. Vamos a jugar al parchís y si es un parchís con la cara de. Pablo Motos, Ay, de verdad, que
0: egocéntrico, oh, ¿eh? O sea, además esa cara que está roja como. A ese señor parece que le está, mandan un infarto Una cara
1: de la que no debería presumir. No debería presumir. Por ejemplo, Army Hammer, yo pondría su cara en. Bueno, en todo. Pero yo le prendería... en, en paquetes
0: de pañales, para que lo vean las madres también. En chupetes. Y digan, joder. Chupetes,
1: eh, todo... yo, quiero que poderse... mi hija
0: crezca y se lo folle. ¿no?
1: Debería ponerse su cara en el cogote, para que incluso en la espalda no pudi pudi pudiéramos ver la cara, ¿no?
0: Y sin embargo, Pablo Motos, pues. Pablo no. Motos
1: no. debería quitarse. El, bueno, quítase la
0: cara. <risas> quítase Pobrecito. la cara. Esto es
1: feofobia, ¿no?
0: Es mm. ascofobia.
1: Ya, puede ser.
0: Porque no es tampoco. O sea, no sé si canónicamente. A ver, a mí no me parece nada atractivo Pablo Motos, pero ahí salió en la puerta del mensaje con unos mm. abdominales que Es de que hierro. su cara, pero la cara. La vergüenza. Es una emoción de mierda, Guillermo. O sea, es una emoción completamente limitante, ¿no? O sea, la vergüenza, más que una emoción en sí. Es como una castradora del resto de las emociones. Sí, sí. Mira, esta es una definición que he encontrado sobre la vergüenza en la primera web de psicología.
1: has metido en la web?
0: <ríe> en la primera web de psicología que me ha aparecido en Google. Has
1: hecho tu trabajo periodístico. Ya nos podemos ir.
0: Por eso tenemos un ondas, Guillermo. La vergüenza cumple con la función de regular nuestro comportamiento frente a los demás y nos indica que debemos inhibir determinadas emociones o comportamientos. Fíjate, a mí me da la sensación aquí de que mientras que muchas otras emociones que hemos mencionado tienen, digamos, una razón de ser que parte de necesidades muy primarias, casi a veces de salvación y de preservación, ¿no? Como las que hemos hablado del miedo o del asco a Pablo Motos, ¿no? <risa> 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 eh, Incluso aquellas que puedan parecer más triviales, como la esperanza o el entusiasmo, nos ayudan realmente a no tirarnos una mañana por el puente de Segovia, ¿no? Ay, Casi sí. tanto más que los enormes cristales esos que han puesto para que no se tire la gente. A
1: mí la, la esperanza me encanta. Creo que es mi emoción favorita, la esperanza. Porque además siempre surge después de un momento de oscuridad o después de una noche en la que has estado... Y siempre surge después de la tristeza más absoluta mm. Es como el rayito de sol Vivo sí. la esperanza A mí es la, es la que más me gusta Ya, es
0: muy bonita Es muy sí. bonita Pero claro, pero, y la vergüenza O sea, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos realmente con esta emoción? No hacer el ridículo Puede alegar sí, a alguien, ¿no? A Venga, yo, no sí. hacer el ridículo Me ibas a decir claro, pero el ridículo ¿Según qué? O sea, si yo ahora mismo me bajase aquí mismo a Gran Vía con las tetas al aire, seguramente me dirían, puta feminazi, no te da vergüenza, eres una guarra. Pero hay muchas culturas que permiten a las mujeres pasearse con las tetas al aire sin que eso suponga ningún
1: problema, ¿no? En la Isla de las Tentaciones. En la,
0: por ejemplo, en la cultura de la Isla de sí. las Tentaciones. O sea, lo que quiero decir aquí es que... Eh, me da la sensación de que de todas las emociones la vergüenza está absolutamente moldeada, estructurada e incluso generada por la sociedad.
1: sociedad.
0: Por la so sociedad. De society. Es decir, por algo completamente externo y ajeno a nosotros. O sea, no es como lo de que te venga un león y corras y tengas miedo, ¿sabes? Yeah. O sea, el león existe. Eh, o sea, hacer el ridículo o estar fuera de lugar no te pone realmente en peligro, pero sí te pone en cierto peligro social. Te puede llevar a la exclusión de un determinado grupo, ¿no? Porque no encajas, porque das vergüenza.
1: Claro, aquí, aquí hay que abrir el primer gran melón del día, que es que la vergüenza es un instrumento de control mm. y lo ha sido desde el amanecer de los tiempos. ¿no? La vergüenza te mantiene a raya dentro de lo que cierto pensamiento, casi siempre conservador, mm -hmm. y como bien has dicho tú, castrador y dominante, cree que es el buen comportamiento, portarse como ilfo, ¿no? mm. ser una persona ejemplar. Especialmente si eres mujer, maricón, de una raza exótica o pobre.
0: Mm, efectivamente. El ejemplo más claro de esto, y quizás es el que me resulta más nocivo de todos y a la vez el más interesante a mí, es el concepto de vergüenza de clase. La vergüenza de clase es algo que me obsesiona, Guillermo.
1: Porque eres pobre, claro. No.
0: Porque soy pobre, claro. No, y porque yo también he caído en esa performance, ¿sabes? De ya. intentar que no se me note que vengo de alfafar, ¿no? Fíjate, <risa> <risa> la sociedad te hace avergonzarte constantemente de la clase en la que has nacido, y esto es algo que solamente sucede de arriba hacia abajo. O sea, la, los de arriba te hace, hacen avergonzarse a los sí, de sí, abajo, sí. ¿no? Eh, en raras ocasiones los ricos sufren vergüenza de clase. Eh, ni siquiera en momentos bochornosos de la historia, como por ejemplo, eh, pienso en la pandemia cuando Kim Kardashian cogió y se llevó a toda su familia a una isla para celebrar libres de COVID eh, su cumpleaños y todo internet se le echó encima. Eh, porque claramente, obviamente, la gente se estaba muriendo y tú estabas haciendo gala de una vida turbo privilegiada yéndote a una puta isla a tener un holograma de tu padre muerto. Que, que se, regalo, se lo regaló Caniego. es, ¿Para qué es
1: hijo de puta? Eh, o sea, un holograma Yo de su quería... padre
0: muerto diciendo: ¡Oh, J. Simpson, el mejor, no! Pare?
1: Yo quería un bolso. ¡Claro!
0: Yo quería más culo. Sí. Bueno dudo que Kim Kardashian sintiese vergüenza en todo caso sentiría muchísimo el tema de tener pues mala prensa durante unos días, se sentiría triste por sus anunciantes, sí, sentiría perder dinero pero vergüenza
1: No, yo, esto, yo creo que esta gente piensa, ay los pobres que pesados, ¿Qué, qué pesados son, siempre diciendo otra algo. vez manifestándose es ¿no? que no deberían esto, tener
0: redes sociales es pues como
1: siempre que llega Carmen Lomana a, a emisora rival de esta que no puedo nombrar <risa> y dice, ay he llegado tarde porque es que había una manifestación, que molesto Mm. ¿Qué molesta a la gente reivindicando sus derechos? ¿Qué de molesta? ¿Cómo le molesta a la es, gente sí, rica? ¿eh? Sí, sí, pues siempre igual.
0: Claro, o sea, yo creo que al final la vergüenza de clase lo que provoca es que todos estemos mirándonos constantemente, ¿no? Comparándonos con quienes tenemos a nuestro alrededor para no desentonar, para performar como si todos viviéramos, eh, viniéramos del mismo lugar y sobre todo para abandonar a la primera de cambio a quienes no tuvieron quizás la suerte que tuvimos nosotros y se quedaron atrás, ¿no? Mm -hmm. O sea, la vergüenza de clase es una herramienta que en realidad solo sirve a los poderosos. Porque es una forma al final de disgregar a la clase obrera y trabajadora, ¿no? De venderles el cuento este de la clase media, que la clase media, ¿qué cojones es? Todo el mundo en España, eh, hace poco salió un, eh, una estadística y la mayoría de la gente se considera clase media y es como, o sea, como un tweet que leí: de mira, si escuchas, si escuchas tirar de la cadena a tus vecinos, clase media no eres. Eso explica ¿no? muchas
1: cosas sobre los resultados de las elecciones en este país. Claro, que la gente se claro. Crea de
0: clase media. Claro, y entonces en esta moldeación de, al final nos convierten en seres. Pues que agachan la cabeza, que dicen mucho ¡Ay, sí, por favor! ¡Ay, muchas gracias! Se ponen las servilletitas gracias sobre las no rodillas pegarme. Gracias por sí. no pegarme, ¿no? Sin armar escándalo, deseando pertenecer Sentir que pertenecen a otra clase y quizá crees que, que pasas por eh, clase media o por clase rica, pero hija mía,
1: no pasas. No, no. mira, esto que has dicho no de las servilletas me recuerda a mí a mucho a una situación en la que yo siento mucho esto que estás explicando, que es mezcla de furia, pero luego también cierta tristeza, que es, por mm -hmm. ejemplo, cuando llevo a mi madre a un restaurante un poco mono. Mm. Y, y mi madre no creció al calor de una mula y un buey, o sea, <risa> mi madre no, no, no fue una niña pobre. Pero, pero digamos que, por ejemplo, la llevo a un restaurante medio mono y no hablo de Jorge ni del Zalacán. No. no, Pues un restaurante estos italianos medio cookies sí. que puede ir, cualquiera que tenga un sueldo medio se lo puede permitir. Sí. Y entonces de repente ya se pone nerviosísima por dónde se pone bien la servilleta, cómo Ay, come sí. la pasta, cuál es el cubierto con el que coger esto, mm. ¿Cómo, usar, cómo usarlos correctamente. Y a mí me enfurece porque ese momento que debería ser de disfrute, de comerse unos carbonara bien gochos, de disfrutar de esa plasta de queso y huevo que te tapona las arterias y mm. te mata inmediatamente qué después rico, de comer. Sí. Sea qué hambre ese momento se convierte para ella, yo lo puedo notar en un momento de tensión, por yeah. si como tú por usar el verbo que tú has usado, por si performa correctamente el papel de buena clienta de ese restaurante, mm. que es capaz de decirle mamá que este restaurante es una mierda, pues come como si y todos los
0: que hay aquí son unos catetos claro, hija, como, como o sea, si, si estamos en Madrid y solo hay espaguetis. catetos
1: claro, no pasa <risa> nada no, estás, no estamos en Pogui, y en Pogui también podrías escupir los también. no pasa nada pero eso, eh, yo noto que a mi madre le embarga la vergüenza en ese momento, y eso mm. evita que pueda disfrutar de la comida, y a mí me da mucha rabia y mucha tristeza, no porque es increíble como la vergüenza de clase surge a menudo pues eso, en restaurantes que creemos que no son para nosotros.
0: Efectivamente, que no, que efectivamente. No, yo debería estar
1: comiéndome un, un pescado empanado ahí uh, al lado. Sí, o
0: un McDonald's, o un restaurante McDonald's. de menú del día. Pues yo no. creo que también esto es de, eh, por lo que venía diciendo antes, de esta idea de que los hijos de Gente de la edad de, puta, de tu madre. Sí, sí. <risas> no. Los hijos de um, esta gente que nació en los 50, 60, mm. 70 y tal, que somos los que nos prometieron que íbamos a ser clase media. Por, o sea, estamos más acostumbrados a esa performance, a ir a restaurantes sí. que luego igual te cuesta 15 euros. O sea, que hay sitios de menú del día con pinta guarrindonga que te cuesta lo mismo. Pero como que nosotros estamos más acostumbrados a hacer esa performance de clase de no, porque nosotros tenemos una carrera,
1: porque nosotros, ¿no? Sí, sí, pues sí, pero sí, estamos ya en este momento en el que de repente te piden oye, edúcame tú dime cómo se coge este no, en mi caso pero si es un momento tan incómodo en el que en el que en vez de enseñarnos a comernos les tenemos que enseñar a comer nosotros yo digo mamá come como quieras pero claro. yo tampoco sé para qué se utiliza esto Mete señalando el vaso en el
0: plato claro
1: mira, hasta el otro día eh, volví a ver esa escena de Pretty Woman esa película, que ¿Cuál? no sé si conoces. Una me, película. Me
0: suena, me una suena. Una película de
1: una puta y un estafador. <ríe> no sé si te acuerdas.
0: De una puta y un viejo. <ríe> una puta
1: y un viejo que se dedica a, a estafar a pobres dueños de empresas.
0: Sí, se dedicaba es como a eso. Un
1: cripto, este hombre se dedicaba como a comprar empresas en, en, empresas en quiebra para deshacerlas, revenderlas. Pero escucha, eso, pero o sea, eso no era el de Wall Street. Eh, o sea, el de la película Wall Street, pues puede sí. ser también, no me acuerdo. Bueno, era, eran todos es. unos hijos de puta, en general. Sí, 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 sí. Pues mira, esa escena de Pretty Woman es en la que enseñan a Julia Roberts a usar los cubiertos para una cena. Ay, no sé si te sí, acuerdas. Sí. Y la visten sí. adecuadamente, que es cuando ella va de compras y dicen,
0: ¡fuera de aquí! El momento Pigmalion, sí, ay, sí, me encanta eh, ese momento.
1: Pues mira, es una escena que a todos nos encanta porque es como la venganza de la prostituta, sí. ¿no? Que, que todo el mundo. A mí ha me dado me mal Ojo, y... ojo
0: espera, tengo una teoría un segundo sobre esto. Perdón por interrumpirte. Yo sí. creo que no la echan de la tienda porque vaya vestida de prostituta, sino porque debe oler a coño. O sea, lleva esa ropa y se la ha follado la noche anterior. Es verdad. Richard Gere como 19 veces esa, esa ropa mujer mucho rato. apesta esa mujer apesta
1: no, pero no habían follado la primera noche que
0: sí, que sí, la ¿Seguro? primera noche follan y le dice, toma, venga, quédate una semana, te doy mil dólares vete de compras
1: es verdad, y ahí se baña y se pone la ropa otra vez es sin que lavar, que sin claro. lavar. Claro. esas vagas se van solas a la lavadora de Julia Roberts Claro,
0: bueno, perdón, que te interrumpí. interrumpido nah,
1: yo estaba hablando de esta, esta escena ya un poco más adelante en la película en la que la visten ya adecuadamente de princesita sí. y le enseñan a usar los cubiertos a todos nos gusta esa película, pero esta escena es muy peligrosa porque descubrimos aquí que Richard Guerrero, que como te dije, es un hijo de puta especulador mm -hmm. que se es lucra de la ruina de otros negocios, que es un chupóptero, justo ahí empieza a respetarla, no antes, mm. no cuando va vestida como una eh, como un putón. Y cuando no sabe usar los cubiertos, no empieza a respetarla cuando la ve como, como alguien que puede estar a su altura. Mm, que asco. Y, y antes no lo hace. Entonces, claro, mm, eso mm. pues eso me, me lleva un poco no a la performance de mi madre diciendo a ver que, que no quiero comer bien los muy Claro. No comer bien. O sea, yo no digo que tengamos que comer como los roper. No. Y de hecho encuentro encuentro mucha belleza en que haya un protocolo en la mesa. Eso a mí me también guay. me tranquiliza mucho. Me, me parece mucho, pero si no lo conoces o no sabes exactamente cómo cumplirlo, pues mira, chica, da igual, disfruta de la comida y déjalo estar. No vas a parecer más pobre de lo que eres, porque como tú bien has dicho, somos todos igual de pobres. En <risa> claro, claro. La gente rica no va a comer ahí.
0: Claro. Mira, yo no dejo de pensar, hablando de cultura pop, eh, uh -huh. en una escenita que me pareció maravillosa y que, pa y que aparece en el primer episodio de la cuarta y última, o sea, esta última temporada de Succession, ah, sucesión, sí. sucesión. Yeah. <laughs> Eh, para quien no vea la serie y no Yo. sepa de lo que hablo, pues mira, para ti, eh, Sucesión es una serie mm, que está basada en realidad en Rupert Murdoch y su familia. Una gente ¿no? encantadora. Gente, mm, es una persona maravillosa, sí, ¿no? O sea, maravillosa. Eh, pues efectivamente, y su familia, pues que todos se quieren quedar con el negocio familiar, ¿no? Del conglomerado de medios de este hombre, ¿no? Entonces, cuenta la historia de Logan Roy, que es un magnate de los medios, que comienza a tener problemas de salud y tiene que decidir cuál de los chupop de su hijo será su sucesor que todos quieren serlo ¿no? Uh -huh. entonces eh Sucesión es una serie que en todo momento grita dinero, ¿no? O sea, viven en mansiones en el Upper East Side de Manhattan, tienen todos coche privado, asistentes personales, vuelan en helicóptero para echar un partido de béisbol porque les apetece, veranean en los Hamptons. Y Joder. todos ellos, porque son ricos, ricos, no simplemente ricos, eh, visten con esta tendencia que ahora se ha puesto tan en boga que se llama lujo silencioso, quiet luxury, ¿no? Eh, porque un rico de verdad no lleva grandes logos a la vista. Un rico de verdad, acostumbrado a ir amasando su fortuna, a pesar de los cracks de bolsa y las revoluciones en los que les cortaban la cabeza, suele intentar pasar desapercibido. O sea, un rico de verdad lo que lleva son buenas prendas, buenos materiales, pero sí. muy sutiles, ¿no? Jerseys uh -huh. de cashmere en tonos neutros que cuestan mil dólares la unidad, pues ya sabes. A mí
1: lo que me encanta de esta, de esta tendencia del lujo silencioso es que ahora está consiguiendo que los pobres también vistan todos de beige y gris, <risa> sí. pero con mala calidad. O sea, que el lujo silencioso ha llegado a Parla un poco, ¿no? Que
0: parece que están que, entrando un en una fábrica comunista. Sí, que
1: un beso para Parla, no tengo nada contra Parla. Puedo decir Pontevedra o puedo decir cualquier otro barrio. Eh, o sea, me encanta que la gente pobre haya empezado a vestir como gente rica que intenta parecer pobre. Pero siendo pobre de verdad. Es como sorpresa, eres pobre de verdad, imbécil. Deja de ponerte jersey claro, o sea, lisos. O
0: llevas un jersey li, liso, pero que pica. Porque claro, te ha claro. costado 10 euros en el Primark. O sea, vas incomodísimo. Sí, esto es que
1: pone cashmere. Pero tú dices, a ver, cuesta 30 euros cashmere. No, es cashmere. no puede ser cashmere. cashmere Entonces, cashmere no si eres es. pobre de verdad, sé pobre de verdad. No pasa nada. Otro, eso es otro ejemplo de gente haciéndose la rica, haciéndose la pobre. ¿no? Es un sí, triple es, giro un, de la es un triple giro.
0: Esto también sí. pasó mucho con las sudaderas eh, de... Mark Zuckerberg y toda esa gentuza de Silicon Valley, ¿no? Cuando empezaron a vestir como para dar esa imagen de estoy muy ocupado, de, no puedo pensar en esa frivolidad que es la ropa, entonces siempre llevo una camiseta y, y entonces como que todos los pijos del barrio Salamanca empezaron a llevar eso en plan Ey, ¿sabes? ¿qué pasa ya, tío? ¿Qué pasa tío? Ya no sí. quiero, no sé, ya no quiero trabajar en la construcción de la, del imperio de mi padre, sino sí. que quiero tener una startup, ¿no? una startup
1: donde tenemos unas oficinas que tenemos fruta fresca y unos sofás para descansar.
0: ¡Qué asco, Qué de asco verdad! De personas, ¡Qué asco de personas sudaderas! Bueno, pues bien, vuelvo a esta escena, a esta escena de sucesión sí. que te cuento, ¿vale? Eh, esto sucede en la mansión de Logan Roy, donde han reunido a toda la familia con motivo del cumpleaños del patriarca, ¿vale? Eh, entonces, un personaje, eh, el sobrino de la familia, lleva su nuevo ligue. ¿Y qué pasa? Esta chica lleva un bolso tipo Tote, grande, con asas y con el estampado de Burberry. Eso va, es un bolso bueno, claro. Sí. Que es un bolso que, ojo, cuesta alrededor, lo busqué, de 3.000 euros. Uh -huh. Lo busqué en la web de psicología. <risa> <risa> no, que Cuesta eh, alrededor de 3.000 euros, ¿vale? La magia de esta escena, Guillermo, es que Tom, eh, uno de los personajes, se acerca a Greg, el novio, el que ha traído a esta chica, el sobrinito, y le dice.
1: ¿Qué lleva ahí dentro? ¿Eh? ¿Zapatos planos para el metro? ¿El tupper? Vamos, cree que es monstruoso, gigantesco. Para ir de camping.
0: Esta escena, Guillermo, a mí me parece que debería estudiarse en las universidades, pues sí. eh, pero además en las de ciencias políticas. O sea, lo que Tom está diciendo es que ninguna persona verdaderamente rica necesita llevar un bolso grande... Que ninguna persona rica se prepararía jamás un puto tupper. Que ninguna persona rica necesita siquiera bolsillos porque se lo llevan todos sus asistentes. O sea, lo que nos ha enseñado la gran lección de Succession. La gran lección no, de Chenoa. La gran lección de Chenoa y de Succession es que la vergüenza de clase siempre está ahí, hasta en las más altas esferas. Porque siempre existirá el rico más rico, el rico de verdad, aquel que lleva la fortuna en la sangre, como Armin Hammer. Uh -huh. Y yo me pregunto, eh, pese a ser es una ficción, pero. Si esto te puede suceder con un bolso de 3.000 euros sobre el hombro, ¿la gente de verdad se piensa que puede engañar a los verdaderamente poderosos con un trajecito-chaqueta de 50 euros del Zara? Eh, amiguitos, cuidadito con las trampas del capitalismo. No olvidemos que en esta cacería nosotros no somos más que los perritos que recogen a los faisanes que otros se van a comer.
1: Los ricos de verdad, qué mundo.
0: Jo, ojalá pertenecer, la ya, verdad. Yo, en yo, el fondo es que me encanta. Yo
1: me pregunto: al más rico, más rico de verdad, Al cojo millonario, ese eh, nadie le tose, claro, ese le tendrá miedo a Dios, directamente, ¿no? Porque ya, bueno, o sea, igual está cabo. chalado, igual es sí. una persona
0: completamente desconectada de la realidad. No sé, pero Bill Gates, cuando era el hombre más rico del mundo, Bill Gates parece de los más majos, de esa sí. gente rica, ¿no? ¿Diez
1: Bezos, por ejemplo, no, Diez no Bezos bueno, está bueno, loco, está, claro. Diez Bezos está. Amancio supo.
0: Ortega, tú que le conoces. Yo porque en, ga en Galicia. En todos Galicia, nos Claro, porque somos... Cuatro. Es tu tío.
1: Sí, eh, ojalá, fuera mi tío aquí iba a estar yo. El, si hombre el, el
0: hombre más riquiño El
1: hombre más riquiño de España. Y ahora, y ahora del mundo. Pues te iba a decir, ¿sabes qué tipo de vergüenza es un poco hija, sobrina, hermana de esta vergüenza de clase de la que mm, hablas tú? La vergüenza ver. cultural. Mm. La vergüenza intelectual, si quieres un poco, ¿no? Eh, porque mira, todos estamos de acuerdo en que las bibliotecas son públicas, en que hoy la música es accesible a cualquiera que tenga un móvil, ¿no? Uh -huh. Pero eh, si somos honestos, la cultura es algo... Que también se mama en casa, de pequeño. Luego ya eres mayor y mamas otras cosas. Pero bueno, normalmente eh, se mama esta cultura en casas privilegiadas. En
0: casas privilegiadas ya maman a sus padres. <risa>
1: Mamadedos <risa> eh, Mira, voy aquí a citar a alguien casi impensable En este episodio en el que estamos hablando de Succession y de Logan Roy a Y ver. de Julia Roberts Alina Morgan,
0: bueno, Alina bueno, Morgan bueno. La gran cómica
1: de España Mira, Alina <risa> Morgan dio una entrevista a El Mundo en 1996 eh, Que me vuelvo a leer de vez en cuando Porque es bastante guay Y ella mm. eh, se revela como una persona bastante lista Y bastante consciente de su lugar en el mundo mm. Dice una frase que me parece maravillosa Le dice a su entrevistador en este país hay gente que todavía está pasando el sarampión de la cultura. Presumen, fíjate tú, de que no me han visto nunca. Mm. Esto a mí me hace mucha gracia, porque Lina Morgan representó muy bien la cultura que gustaba las clases bajas. Claro. Gente que iba al teatro, pero era ver a Lina Morgan a reírse con, como con el marido, claro. Y los cuñados,
0: y tal. Y con tal. lo de la pierna, ¿no? Ay, yo me reía un con
1: estos de así que yo no puedo. Yo claro. soy parte de esa clase baja en todo caso. Y que eh, unas obras de las que los intelectuales, de verdad, no mis mis comillas, en mm -hmm. intelectuales, o se reían o huían de ella y ella lo sabía, ya era consciente de que, de que la intelectualidad la odiaba. No hay
0: cosa que me parezca más ridícula que esta pose como de intelectual que dice hmm. Ay, os, no sé qué es, sálvame.
1: Yo no tengo tele.
0: Yo no tengo tele, o yo no sé qué es, no sé qué, pero eh, usted vive en el mundo y en una realidad, ¿no? O sea, este rollo de hacer como que estas cosas no las conocen, no ta, porque son tan listos, ¿no? Tan,
1: sí, están leyendo libros de Javier están Castillo. Están siempre leyendo. <risa> <risa> no, todo el rato.
0: Claro. Bueno, okay. sobre lo que decías, es que no debemos olvidarnos de que la clase... Eh, además de un capital económico, también da capital cultural, que es exactamente uh -huh. lo que tú estás diciendo. Yo, por ejemplo, cuando empecé la universidad, eh, yo notaba una diferencia abismal entre todos aquellos estudiantes cuyos padres habían estudiado una carrera y los estudiantes como yo, cuyos padres no habían podido tener unos estudios superiores. Uh -huh. Y ojo, que en mi caso yo creo que hubo siempre libros, hubo cierto interés por la cultura, hubo una buena educación, pero esto es igual que el dinero. O sea, en mi casa nunca faltó de nada, pero tampoco teníamos lujos desorbitados. Pues con la cultura lo mismo, ¿no? O sea, ese capital cultural que te da que tu familia te haya llevado desde niño pues, de viaje por Europa, el haber conocido Ponte, París o Roma con siete putos años, que niños hijos de puta también te digo, ya. el haberle llevado al teatro o a la ópera cuando era niño, el conocer ciertos nombres de la cultura que para mí... Y claro, eran desconocidos. Y a ellos se los habían enseñado en casa. Y a mí eso ya. me mataba de la vergüenza. Me quedaba de repente en blanco, en plan, ¿de quién coño están hablando? Mm.
1: Sí, yo llegué a Madrid y me decían, Beethoven, y yo pensé que era el perro.
0: <risa>
1: y claro, yo decía, ¡ay, qué mono! ¡Ay, es qué mono! Mo y y decía, ¿y cuando se cagaba encima? Ojalá
0: rascarle las orejitas. <risa> lo mito, lo mito a
1: Beethoven y esas pelotas que tenía enormes. <risa> eh, pues sí, eh, hay, eh, sigue habiendo terrenos culturales que son solo para el poder. Antes dijimos que la música, pues sí, ahora tienes un móvil y puedes escuchar eh, acceso a toda la música de la historia. En realidad solo vas a usar para escuchar a, a, Bebe a Bebesita o a Badgaya. Claro, ¿no? a Berlín, claro. O como se diga es que soy mayor a la Zoe eso es pronunciarlo la Zoe eh, pero sin embargo no eh, por ejemplo la ópera ¿eh? ¿no? mm. los conciertos de música clásica esto de yo, yo fui a China con mis padres de pequeño como decías tú eh, Cualquier concierto, en realidad, por ejemplo, ahora un niño pobre maricón quiere ir a ver a Madonna, pues sus padres, sus padres no les van a dar 200 euros para ver a Madonna.
0: Claro, claro. No. Efectivamente. porque O sea, la cultura no es gratis. No. Y muchos padres tampoco disponen de ese tiempo libre que tienen, ¿no? De ese tiempo de ocio y esparcimiento.
1: Para poder ir a China un Para momento. poder ir
0: a China, por ejemplo, y claro. Y fíjate qué tontería, volviendo a la universidad, porque, joder, en la universidad estábamos aprendiendo, ¿no? No deberíamos avergonzarnos de no saber. Pero... Pero, fíjate, yo creo que la universidad fue el primer espacio... Eh, interclase, no sé si existe esta palabra sí. realmente, interclase que piseo. Claro, o sea, porque
1: en Alfafá erais todos pobres de solemnidad.
0: Todos éramos, no, pero al final en mi colegio veníamos todos de familias similares. <risa> ya. Ahí, sabes, al final vas a un colegio que te pilla más o menos por barrio pues igual había alguno con una familia desestructurada de estas horrorosas y había gente que tenía mucho más dinero porque su padre pues había estado en el ladrillazo. Pero luego éramos más o menos lo mismo, ¿no? Y en la universidad no. O sea, ahí tenías a hijos de repente de notarios, de médicos, de abogados, de otros profesores universitarios, junto a hijos de limpiadores, pintores, uh -huh. curritos eh, y esa sensación que tenía yo de carencia de sentirme por detrás de los demás por no conocer cosas que los demás traían de fábrica a mí me mataba de vergüenza Ya,
1: yeah. Fíjate, el último libro de Voy a decirlo en francés, Édouard Louis, uh, Édouard Louis, uh la, la,
0: que, que estamos en el episodio del amor. Sí. Me he sentido transportada.
1: A París. Oh, pues no, esto te, que te transporte a un pueblo pobre, cerca de, de, en el norte de, de Francia, cerca de Normandía. Porque este, Édouard, é, Édouard Louis es un francés de 30 años que lleva cinco libros contando absolutamente lo mismo, el muy maricón, <risa> lo mismo, que es como, fa, como pasó de una familia pobre y paleta del norte de Francia. Uh -huh. Lo de paleta lo dice él, él habla mucho de, sí. de cómo su familia era paleta a ser parte de la intelectualité parisienne mm, croissant mm, croissant y Saint
0: Laurent
1: esto lo lleva contando como te digo cinco libros pero el último en concreto que se llama cambiar método que salió hace muy poquito es muy interesante aunque la verdad es que es un poco coñazo ya <risa> <risa> pero es muy interesante en el sentido de que habla de su transición definitiva y la que le hizo quitarse como el polvo de paleto pobre que, es, que fue hacerse culto mm. Eh, él, él habla de cómo por las noches leía libros a toda velocidad De cómo escuchaba música clásica Como un auténtico psicópata obsesivo Para ser igual que las amigas pijas Que iba haciendo en su camino hacia la cumbre de la Ay, Repito, intelectualidad uh -huh. Es el relato en realidad de un trepa claro. de un desalmado pero a la vez hay cierta belleza en él, porque es bonito que lo que él vampirice de sus amistades y sus conocidos no sean ni contactos, ni dinero, ni influencia. No, él vampiriza sus conocimientos culturales. Es muy interesante. Él cuenta esto. que de repente va con su amiga La Pija a su casa, eh, ve. Oye hablar de Vivaldi y se vuelve corriendo a su, a su piso de estudiante y empieza a buscar cosas de Vivaldi en internet.
0: Claro, Entonces, qué en ese sentido guay, me, parece, me parece
1: bonito. Él era el hijo de una familia pobre cuyo entretenimiento era ver la tele. Claro. Si hubiese sido español, lo hubiesen visto a Lina Morgan en nuestra Rayal Manzanares. Allí, pues no sé a quién verían, porque yo no sé quién es la Lina Morgan francesa. Ni idea. Carla Bruni. <risa> no lo sé. Eh, es interesante descubrir cómo de todas las cosas que le pasaban a Edouard Louis que mm. entre otras era comer mal, ser pobre ser un desdentado, estar gordo lo que más le avergonzaba de todo era ser un burro, y eso es bonito yo si bonito. fuese él
0: lo que más me avergonzaría sería ser francés <risa> no me
1: extraña, porque son todos unos hijos de puta sí, y unos
0: guarros. fíjate, es que al final de lo que me doy cuenta es de que todas las vergüenzas son cosas como de pobre ¿no? O sea, claro. comer mal es de pobre, tener mal los dientes es de pobre, no tener culturas es de pobre, confundir
1: al perro Beethoven con el compositor es de, es de pobre, pobre, claro de no. Ser
0: pobre es de pobre, ¿no? Hasta
1: <risa> es que, eh, se le ocurre ser pobre. Es que o sea, qué, qué vergüenza, gilipollas? claro.
0: No, y en esta sociedad al final tan individualista, tan cada vez más materialista, tan del si quieres puedes, tan del si sí, no, puedes, no puedes, trabajas es porque no has estudiado, que te mereces. Haber estudiado, ¿no? Como te lo mereces, sí. pobre de mierda. Ponte ahí a ver más ladrillos es que no a pleno. Brazos, sol, ah, haber tenido brazos, que te ¿no? jodan, sí. claro. No, Al final, pues cualquier cosa que, <risa> que muestre las costuras de ese trajecito de pobre, da muchísima vergüenza. <risa>
1: Beatriz, mira, yo creo que todo lo que soy y todo lo que he hecho ha estado marcado por la vergüenza. No. O sea, que la vergüenza mueve mis pasos. Eh, diré, mira, a mi madre le voy a gastar el nombre en este programa, pero voy a volver a hablar de ella. La, la, la que come, la que se avergüenza por no saber claro. coger bien los espaguetis sí,
0: no, no la otra. en los
1: restaurantes de mierda del Grupo claro. La Rumba. No la otra, no la otra. La Caitlyn Jenner, no. Mi madre, mi madre Marisol. Yo creo que siempre ha estado muy marcada por la vergüenza Que yo he crecido en, uno, en un hogar Muy marcado por la vergüenza y la mirada ajena Esto no lo digo como algo malo, espero que mm. mi madre no se enfade Pero sí que recuerdo en mi familia No solo en mi madre, en todos en general, mm. también en mi abuela y mi abuela paterna, decir hoy siempre Ay, lo que he dicho O ay, lo que he hecho mm. eh, Mira, voy a contar una anécdota sobre mi madre Que es que a ella le encantan los gorros y de hecho le queda muy bien y cuando se prueba uno se ve guapísima pero no se los pone porque le da vergüenza considera que por Pontevedra la gente le va a mirar mal por la calle Ay, va a decir pero se ha puesto un gorro Ponte y le, van a, y le van a tirar calamares frescos o algo así no lo entiendo a mí ese razonamiento me parece absurdo pero a la vez me parece normalmente válido claro. aplastantemente lógico porque la vergüenza puede llegar a ser tan poderosa que acabe anteponiéndose a otros sentimientos como la vanidad. Mm. La vanidad puede hacer que te veas muy guapo con bigote o con un peinado o con un gorro, pero la vergüenza llega y dice no, 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 no. Tú Ataca con bigote, tú, claro. con, tú con gorro, no, 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 no. Tú a la calle no puedes salir así que te van a tirar pues, calamares frescos. Claro. Te te van a Mira, Edouard Louis, vuelvo a él, también le voy a gastar el nombre mm. a, este, a este gabacho <risa> <risa> repugnante... <risa> Tiene una cita preciosa sobre la vergüenza. en Este no es del último libro, este no me acuerdo. Este es uno en el que cuenta que lo han violado. <risa> Lito, es, verdad. <risa> <risa> es, es, que es verdad que tiene un libro en el que cuenta que lo han violado. Dice, la frase dice así. Eso que llamamos vergüenza es de hecho la forma de memoria más viva y duradera. Una memoria que se graba en lo más profundo de la carne. Los recuerdos más intensos de una vida son siempre los de la vergüenza. Pues mira, qué cita más bonita. Yo esto lo llevo a rajatabla. Creo que he olvidado momentos felices, he olvidado momentos infelices, aterradores, curiosos, pero no he olvidado ningún momento en el que yo pasara vergüenza.
0: Ojo, es que cuando, es que lo vuelves a sentir. O sí, sea, tú sí. piensas en ese momento que pasaste vergüenza y yo me vuelvo a poner roja y todo a veces. Dices, ¡ay, qué ridículo!
1: Sí, hasta, eh, sí, estás qué en vergüenza. la cama y dices, sí, ¡ay, no, no! Sí, pues, sí, sí. Eh, sí, te, te azota como con una cosa muy presente, muy presente. Mm. Eh, yo tengo algunos que puedo compartir y que he compartido ya, como el del Abel, el del niño con la polla horrible. Sí. Pero hay otros que me dan tanta vergüenza que creo que jamás podré compartir con nadie ni con un loquero. Eh, porque no, porque no, eh, cosas que no me he atrevido a contar a nadie porque los momentos de gran vergüenza son como una herida abierta, mm. ¿no? Y si los tocas, pues todavía duele claro. Es un tipo de vergüenza que sigue presente, pues como el olor a frito cuando has cocinado croquetas. Ay sí, sí. Qué buenas croquetas. Sí. Que, es que tengo mucha Pero hambre. qué mal el olor. Ya, mm. pues eso. Es, la vergüenza es un poco igual. El olor, el, el olor a frito, el, que O ol, el que olor, olor a fritanga,
0: es verdad. La vergüenza es el olor a fritanga de las emociones. ¿eh? Sí.
1: Además si hueles a fritanga es que eres pobre, con lo cual doble vergüenza. Claro, claro. Mira, en este mismo podcast no hay ningún episodio en el que una vez lo escuche no haya algo que me avergüence, bueno, fíjate. Bueno, a Es <ríe> el de hoy y el de hoy es la marinera. Hay un Guillermito presente en mi cabeza que siempre me pregunta, ¿pero por qué has dicho eso? ¿no? ¿O por qué, has, por qué has hecho eso en ese vídeo promocional? ¿Qué es esta mierda de las 50 cosas sobre mí? Te ¿no? hacía mucha gracia hablar Perdona, de taca? nuestra
0: mejor obra. A ver, nuestra, es nuestra mejor, mejor obra. obra,
1: pero yo cuando lo veo y digo, ¡ay, jo, tenía que hablar de vomitar o de cocaína delante ya, de la cámara! Ya, que lo, va, es lo va a ver mi, la, Noli, la amiga de mi madre, y ahora, hacemos, y ahora que hacemos. Y esto nos lleva a algo que hacemos mucho, o perdón, o al menos yo hago mucho, Aquellos que tenemos un sentimiento de vergüenza muy agudizado, uh -huh. que en mi caso es subir el listón del ridículo, pasar directamente al siguiente nivel de vergüenza para que el posible ridículo que, puede, que pueda yo hacer quede desactivado. Mm. A ver cómo lo explico, es algo así como convertirte en bufón. Claro. Como el bufón está ahí para divertir a la gente a base de hacer el ridículo, si tú te conviertes en bufón te pones una especie de armadura que hace que no puedas caer en el ridículo real, porque ya tu condición de bufón justifica que, ha, que hagas el ridículo, claro. entonces aplaca la sensación de vergüenza. Yo creo que ese es uno de los motivos, fíjate, por el que yo estoy siempre en medio de broma. ¿No? Mm. Claro, Guillermo ha muerto tu padre. Yo, oh, oh, ¡Qué raro! No, no, ¿No? ¿Se ha muerto de verdad. Claro, yo bueno, pues venga. Una, tú, vamos a hacer una, una broma sobre la muerte. Pues o sí, sea, claro. esto, esto me pasa todo el rato. Yo soy incapaz de tomarme sí. nada en serio. Claro, y esta condición de bufón también a veces me ha llevado a parecer insolente o directamente un auténtico gilipollas. Claro. Eh, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate, no, que yo estoy en un evento y hay una gente que me impone, o me asusta. Unos jefes, unos jefes mm. nuestros. Entonces yo, en vez de llegar y decir hola. Pues yo voy a decir y llegar y diré, hola, me estoy cagando, me, me he cagado encima. Claro, porque eso crea un ambiente en el que yo soy el gilipollas, el bufón oficial, ¿no? Ya. Y, y si, luego si me cago encima, dará igual, porque ya, ya he anunciado que me voy a cagar lo encima. Ya se claro. lo esperaban, ya se lo esperaban, ya esperaban el olor y, y todo esto. <risa> Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una cosa que nos pasó en este mismo podcast. Esta misma temporada. ¿Tú recuerdas cuando Aymar Bretos se prestó muy amablemente mm, pues a sí. hacer un numerito con nosotros? Qué
0: simpático y qué guapo pues era, sí. además. Y, sí, que, sí. y estaba leyendo unas cosas todo el rato sobre cocaína, sobre... <risa> mm,
1: pues se fue el régimen los santos y sobre estas cosas. Sobre Jiménez los santos,
0: sobre que Cheno ha ganado un Grammy, en mm -hmm. fin, sí.
1: Y entonces, eh, pues eso, nosotros teníamos que hacer un poco el ridículo delante de él y a mí me dio mucha vergüenza porque a mí me, me gusta mucho lo que hace Aymar y me gustan mucho sus entrevistas y tal y tal. Pues bien, en el último episodio que grabamos nos lo encontramos de nuevo. Y uh -huh. se acerca Aymar muy, muy simpático y me dice, ¿qué tal? ¿Y sabes lo que le dije yo? Yo le dije, aquí estoy, que he venido a hacer un poco el idiota. <risa> Te lo juro. Bueno,
0: por lo menos me dijiste, aquí a estoy, que me hago caca.
1: Claro, no, al final al me que, que me había cagado encima. Pero claro. luego dije, porque en vez de responder, muy bien, gracias, Aymar y que, tú. He claro, como una persona normal. He respondido, aquí, qué he venido a hacer el idiota, con la gorra para atrás. Pues porque es la vergüenza la que habla por mí, ¿no? Claro. Eh, he pensado, si Aymar Bretos cree que soy completamente gilipollas no pasa nada porque yo actué como un gilipollas claro. eh, pero bueno esto de Mar es un ejemplo eh, porque además es una persona la que he visto dos veces con lo cual no pasa nada pero yo normalmente funciono así
0: a mí esto me ha recordado eh, mucho a un meme que vi el otro día y que compartí en Instagram eh, de una cuenta que se llama memes adorables de mapaches <risa> <risa> traemos buenas fuentes y que decía así trauma ah te refieres a la razón por la que soy tan gracioso
1: sí, es que es tal cual. Esto es, sí, cual. es sí, sí, eso sí. es
0: eso o sea yo creo que Tú y yo hemos hablado varias veces de que tenemos muy agudizado el sentido del ridículo, es decir, el de la vergüenza, ¿no?, sí. al final. Y creo que frente a esto y frente a, como frente a muchísimas otras inseguridades, lo que creamos son mecanismos de defensa que a veces pueden ser, al final, algo mucho más incómodo socialmente que lo que realmente pensábamos que iba a ser incómodo. O sea, porque nadie ha salido nunca de una reunión diciendo que poco ha hablado esta persona. O esta persona ha dicho que hoy tenía frío, pero sí que decir, porque esta persona ha dicho que se estaba haciendo caca. No, pues o sea, la reunión, claro, no, o sea, como que luego yo. al final es como que nos repercute a nosotros. A mí esto me pasa también muchísimo. Yo hago muchísimos comentarios súper inapropiados, muchos aspavientos. Entro siempre como una pisonadora. Sí. Siempre, siempre, siempre digo un montón de tacos. Mm. Yo hablo como, como un camionero búlgaro. <risa> eh, y hablo como un camionero búlgaro como porque sé que si no van a pensar, ay, que soy como la típica, pues, como modosita, como un poco bobita, por tal. Sí. Entonces digo, ¡Oh, ¿dónde está el tabaco, maricón? ¿No? Y sí, entonces sí, ya sí. como que tengo como otra presencia, ¿no? Y en el fondo es porque, o sea, yo creo que esto se debe a que prefiero desarmarme yo a que me desarmen los demás. Es decir, prefiero ser siempre una persona graciosa, rara, incluso que dé un poco de miedo porque no sabes por dónde va a salir, que una persona
1: ridícula. Sí, sí, que la cosa es algo así, como antes de que tú pienses que soy ridículo ya me lo hago yo. Claro, ya claro, te lo digo claro, yo. sí. 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 Pues luego, y luego hay una cosa, mira, eh, hay una cosa muy curiosa sobre cómo la vergüenza elige a sus víctimas. Uh -huh. A mí me pasa una cosa, que es que, por ejemplo, voy a la playa y veo a unas personas enormemente seguras de sí mismas que en realidad tienen un aspecto realmente lamentable o uh -huh. unos cuerpos que escapan muy mucho de la belleza normativa. Uh -huh. Y con esto no quiero decir que porque seas gordo o flaco o feo o lo que sea debas tener vergüenza. De hecho, en este programa estamos reivindicando justo lo contrario. Uh -huh. Pero sí digo que el mundo normalmente te obliga a tenerla. Por ejemplo, claro. te voy a poner un ejemplo. A mí me resulta muy curioso ver a menudo como hay mujeres en la playa con unos cuerpos bastante normales que se convierten en un ovillo bajo su sombrilla mm. o se ponen un caftán para, porque dicen, ay tengo muchas cartucheras. Mientras sus maridos con 200 kilos están claro. en fardahuevos que les sale siempre medio <risa> cojón paseando sin ninguna vergüenza por sí. la playa. Agachándose y le ves la raja del culo. Claro. Yo admiro un poco a estos hombres. Eh. Admiro esa forma de moverse por el mundo, esa seguridad a prueba de bombas. Pero también pienso de dónde viene este privilegio. Claro. Yo no quiero convertir este programa en una cruzada abiertamente activista. Un poco sí. Pero creo que el primer gran melón también... Bueno, en realidad llevamos varios. El enésimo gran melón que debemos abrir aquí también es la pregunta. No es la vergüenza un arma de control. ...sobre ciertas personas, ciertos perfiles... Mm. ...por ejemplo, sin ser yo mujer... ...no ha sido la vergüenza un arma de control histórica... ...contra vosotras las mujeres... ...porque lo peor que pueden llamar a una mujer es desvergonzada... ¿no? ...si no te portas Hombre. bien, abro Hombre, comillas... ...hombre,
0: por supuesto, por supuesto... ...o sea, la vergüenza el qué dirán, el que, dirán, ¿Qué el que dirán, pensarán, pensarán que es como pensarán, tener el pepito pensarán, grillo femenino todo el tiempo dentro de nuestras cabezas, han sido siempre las herramientas de control ¿no? Mm -hmm. para las mujeres yo creo, acuérdate de la letra escarlata ¿no? una mujer marcada de cara a todo el pueblo por haber cometido un acto inmoral impuro Fíjate, pues, ¿no? Falla. para una mujer claro eh, esto, o sea, yo creo que desde lo más básico se nota, por ejemplo, mucho en el vestir, ¿no?, eh, que una mujer no puede enseñar mucho escote, no le da vergüenza, que parece una buscona, eh, una mujer de 40 años no se puede poner una minifalda o determinada ropa, no le da vergüenza a su edad y es aplicable a todo. O sea, yo creo que a las mujeres, o sea, si algo nos han hecho sentir a lo largo de la historia ha sido principalmente vergüenza, uh -huh. nos han hecho sentir vergüenza por tener amigas y cuchichear, o sea, que tú fíjate, las mujeres que tenían sus lazos de reunión, mmm, que podían ser con las amigas tejiendo en la cocina pelando patatas, o tal, es como, ay, mira esas marujas cuchicheando, sí, qué esas, vergüenza, esas porteras, nunca seas porteras, como una de esas decían, porteras, decían, ¿no? Sí, sí. ¿No? Eh, por tener hobbies a las mujeres por ser fans se me ocurre o sea desde las fans de los Beatles como las ridiculizaban las de Take That eh, sí, las de la y banda de Capo pop
1: los mojabragas, ¿no? claro, los mojabragas claro ídolos, a los ídolos adolescentes a los ídolos sí, adolescentes
0: sí. que luego fueron o sea Elvis los Rolling los Beatles eh, todos uh -huh. los que ahora los putos heteros se hacen unos pajotes con ellos se, se han, han apropiado de tal pero cuando nos gustaban las mujeres qué puta vergüenza verás
1: los heteros bros verás los bros heteros en el año 2050 diciendo los Backstreet Boys oh, eran lo puto más. Claro, lo los... Más.
0: los no, ¿Cómo se llaman? ¿Los, los de Harry Styles?
1: Eh, one, Direction. one Direction. Qué buenos serán los One. Dirán los like, One, los porque one. los heteros bro así, ¿no? Los sí, One. Dirán que
0: son Directioners. Believers Direc también. <ríe> Qué bueno
1: Justin. Eh...
0: Um, y, bueno, y, y luego, ya pues, por otras cosas, eh, la, nos han avergonzado las mujeres por salir con muchos tíos, eh, por ponernos borrachas en público. Todo lo divertido. Todo lo divertido, todo lo divertido, ¿no? O sea, por eso digo que es una, una emoción súper castrante, súper castradora.
1: Y controladora. Sí, y claro.
0: controladora. Sí. Eh, a mí lo que me da pena de esto es que al final yo creo que las mujeres lo hemos llegado a interiorizar tanto que dejamos de hacer cosas que nos gustan por no resultar ridículas, por no uh -huh. dar vergüenza. Incluso yo te, te, te diría, fíjate, hemos hablado de vergüenza de clase, eh, de vergüenza cultural, has dicho. Yo creo que hay un montón de mujeres que yo creo que sienten un poco vergüenza de género.
1: De ser mujeres.
0: O sea, se esfuerzan constantemente por demostrar que ellas no son como las otras chicas, que ellas como que casi que se llevan ah, mejor con sí. los tíos, porque las tías siempre tienen mogollón de movidas, eh, incidiendo además como en todos los clichés posibles de género para intentar explicar por qué son unas putas misóginas, que es lo que son al final, ¿no? O sea...
1: Esto cuando se publicó Perdida, o sea, he hecho salió, no me acordará del nombre, pero salieron muchos artículos al respecto del modelo de La mujer. cool girl. Era la cool el que bebía cerveza, se pillaba moñas, se veía el fútbol. Claro, la cool girl era una, que era un br más bruta que una. Bebía siempre hamburguesas, sí. pero
0: siempre pesaba 34, siempre, eh, o sea, tenía la talla 34, sí. se iba con los amigos de él y se escojonaba hacía chistes guarros, se reía de sus chistes, veía el fútbol, se la, la comía, eh, tal. Claro, pues un poco esta idea, yeah. ¿no? De ser la cool girl, eh, la chica que gusta a los chicos, alejándose un poco de cualquier cosa yeah. que recuerde lo más mínimo a feminidad, ¿no? <ríe> en o realidad, sea... hay que
1: decirle a los heteros, bros, que, amigos, las cool girls de toda la vida son las bolleras. Lo <risa> pasa que no, <risa> claro. no van a comer la polla. No vais a follar beben mucha ellas. cerveza, pueden hablar con vosotros de fútbol y son divertidísimas, pero no van a comer el rabo. Pero
0: no os vais a mm, casar con ellas, no os las no. podréis follar nunca. Eh, um, pues eso, que eh, además, o sea, sí, o sea, estas, estas mujeres que parece que no han visto nada peor a lo largo de toda su vida que una mujer que de repente se ponga tacones o que se peine. O sea, a mí esto me da mucha rabia. Eh, porque estas mujercitas piensan que alejándose, alejándose del resto de las mujeres, yo creo que en el fondo eh, piensan que van a ser más aceptadas socialmente, ¿no? Eh, sí. Porque al final hay como mucho rechazo a toda esta uh -huh. idea un poco de feminidad, ¿no? De todo lo femenino cuando la realidad es que cuando les suceda algo eh, estarán completamente solas, ¿sabes? Sí, sí. No van a tener ese apoyo porque, o sea, ¿qué te estás apoyando en los de eh, en lo el pelote, los de... O sea. Esto pasa
1: mucho también con las grandes políticas de derechas, ¿no? Que se, sí, se esfuerzan muy, muy, mucho por decir, yo soy feminista, pero no de esas. Que, sí, ¿no? sí, yo sí, soy sí claro. Porque, mira, mi mansión, en mi mansión solo tengo el servicio a mujeres, claro. ¿sabes? O sea, y a mí ningún hombre claro. me ha dicho, ha abusado de mis sí, hija, porque okay. eres CEO okay. de una de una multinacional claro, hija de puta o sea, eh, es que
0: de verdad el síndrome es este, de abeja reina las este mujeres feminismo
1: estás... eh, fascista
0: fascista feminismo, feminismo fascista. neoliberal que ni sí. es feminismo ni es Nada, nada. Pues
1: mira, nada, ahora voy a hablar de maricones. Nada. Ya te he hablar Dios. de las cosas vuestras de chicas, las cosas girls, cosas de, de, chicas. de cosas de, de hacerse de gomas de pelo, Y ahora vas a
0: hablar de Eurovisión. De, de peinarse. No, de... no iba,
1: iba Voy a hablar de Eurovisión, que da mucha vergüenza también. No. Eh, mira, el, mi caso, por ejemplo, está la anécdota que conté al principio de este programa, donde le vi la polla horrible al niño ese. Eh, resulta que cuando ocurrió esto cuando y cuando todo el mundo se rió de mí porque salí en esa foto de grupo pues ya tenía bastante gracia <risa> yo la quiero ver por cierto no ya la buscaré enseñan. la tengo en Pontevedra tiene bastante gracia que mi primera foto de grupo en el colegio era yo mirando un rabo ahora, ahora lo pienso y es muy gracioso
0: es guay la pero verdad pero durante
1: mucho tiempo me mortificó yo no volví a ver a ningún a mirar a ningún otro niño durante mucho tiempo y no me refiero a sus pollas no me refiero Inca, en general en general no, bajaba la cabeza porque decían no no que me van a porque pensabas que te van a que, te van a, que te sí, van a llamar van a decir, Ay, maricón y le gusta le gusta te le gusta van a tirar a calamares niño? como a tu claro madre. calamares frescos que es lo que nos tiramos en Galicia claro. siempre. Eh, a menudo he pensado, por ejemplo, en cómo sería la situación si, ponte, una niña se hubiese subido la falda para enseñar las bragas.
0: No. En, vez de,
1: en vez de que ese niño se hubiese sacado la Lo chorra. castigado. Claro, punto uno. Eso nunca ocurriría, porque esa niña sería enseguida tildada de puta y eh, llevaría a ella, y no sus millones la letra escarlata de la vergüenza, uh -huh. si es que no la echaban del colegio. Claro. Eh, punto dos. Todos los niños que la mirasen, que le mirasen las bragas, no serían desviados y raritos dignos de sentir vergüenza, ¿no? Serían tíos. tíos claro. que ven unas bragas y, y las huelen, ¿no? Porque es la <risa> de los tíos. Es curioso cómo, cómo la palabra desvergonzada o sinvergüenza es, eh, funciona, ¿no? Porque... Eh, o sea, es muy honesto, en realidad, la palabra, hay que reconocer que la palabra sinvergüenza, o desvergonzada o desvergonzado, es muy honesto, te está diciendo claramente lo que pasa, que si no tienes vergüenza eres lo peor, que debes sentir vergüenza, uh -huh. que si eres maricón, eh, si eres maricón eres un poco sinvergüenza, si eres mujer y vas enseñando las bragas eres una sinvergüenza, uh -huh. si no la sientes, si no llevas la vergüenza contigo, eres lo puto peor. Uh, claro. Yo creo que si hubiese sido realmente un sinvergüenza, si la vergüenza no hubiese guiado tanto mis pasos, sería una persona completamente diferente hoy. Claro. No sería amigo tuyo, tendría amigos mejores que tú. Pero tampoco Pero tendrías no. un ondas. Tampoco tendría un ondas. Eso, Eso es verdad. verdad. Eso es verdad. Eh, el ondas de la vergüenza, podríamos <risa> llamarlo. <risa> Eh, pero bueno, no fue mi caso Porque, porque yo, yo yo era el niño que tenía vergüenza Que el verdadero desvergonzado era el niño Abel Que podía sacarse la puta chorra en clase Siento hablar todo el rato de ti, Abel Pero es que no te he olvidado Tú sabes que en mi cole, que no era un cole de niños ricos Yo era como de los más ricos Porque el resto casi que vivían en cartones Era, era un cole que a, a, al principio cuando yo entré Era un cole muy bueno, pero luego se fue haciendo Pues pues peor, era el cole de, la, de lo peor entonces yo Por era, la droga de Galicia con, eh, Había ¿no? mucha droga, claro, claro. Entonces Había muchos hijos de yonkis, pobrecito Había yo muchos eran más,
0: niños farloperos de 7 años
1: pero yo sí que yo sí que creo que había droga en mi cole, ahora que lo pienso, lo pensaré, lo buscaré, le preguntaré a mis compañeros si el próximo episodio te cuento si había droga Venga, en mi cole, fenomenal. si había cocaína en clase.
0: Por favor, eh, igual es que no te invitaban porque eras impopular por pues, culpa de Abel. pues yo luego sí. <risa> A ver, esto qué estábamos diciendo, Abel, pues que es, es eso es lo que se espera de un niño, ¿no? Y además no se ah, que se, se soñe, claro, que la
1: polla, que sea guay.
0: Sí, sí, o sea, los niños en masculino me refiero, y creo como que incluso se llega a fomentar, o sea, es que a mí me viene a la mente, por ejemplo, ese niño al que dicen, ¡ay, qué ligoncete, ¡Ay, qué Don Juan! ¡Ay, qué pillín! Sí. Porque va levantándole la falda a las niñas y tocándoles el culo. O sea, su hijo, Jaimito, sí. es un puto acosador. <risa> o sea, eh, ¿de qué me estás hablando? Eh, y el resto, claro, los que se salen de la norma, como, además, fíjate, ya se ve como lo que va a ser el mundo, ¿no? O sea, pues mm. un niño, Jaimito, que luego será... Jaimito, Harvey Weinstein, ¿no? Sí. Eh, um, el, tú, pues eras eh, Kevin. Iba a decir Kevin Spacey, pero. pero <risa>
1: bueno. Pero <no>. <risa> pues yo era, pues a ver. ¿Quién podría
0: el, ser? Um, ¿Un, ¿Un homosexual denostado?
1: Bob Pop. No, <risa> no, no lo sé. No <risa> George lo Michael. Sé. Ah, un homosexual denostado. No, George Michael está muerto. Pues no sé quién. Es. es que todos los homosexuales son grandes personas y los quiere el mundo entero. Bueno, no, es verdad. Pues nada. Bueno, pues Kevin no sé. Spacey me viene bien. Venga,
0: aunque Kevin Spacey, lo sí. que pasa es claro. Eh, no, un pero poco por pedófilo, ejemplo. Un poco.
1: <risa> <No>.
0: <risa> Joder, pero a que Spacey se lo levantaron ¿Tiene un Oscar? de Hollywood. O
1: tiene dos. No sé, ¿Tiene pero. pero es Oscar? Yo creo
0: que sí, ¿no? Por American Beauty.
1: Por American Beauty y por sus habituales. Mm. Se los habrán quitado. No creo.
0: No, no se los han quitado, pero a este hombre se lo cargaron de Hollywood eh, yeah. en cuanto salió una persona diciendo, y los otros, anda que no tardaron y anda que no siga habiendo... Siga o sea, a Casey yeah. y a Fleck le dieron un Oscar.
1: Sí, sí, es que aquí es muy raro esto. Sí, es verdad que... es verdad que A ver, no me voy a poner aquí activista de nuevo, pero el maricón lo señala mucho antes que a los sí, demás. Sí, 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 por eh? eso, por
0: eso. Sí, sí,
1: debería hacer una peli. Eh, Kevin Spacey y... y y Armie Hammer dirigidos por Roman Polanski. Ay, me parece?
0: encantaría. Y con Buddy
1: Allen también. Todos, jo, la, vería, la vería
0: tan fuerte. y de Buddy Allen, a dirección a de fin, Roman Polanski. Ya. No, no la vería. No
1: sé la vería. <risa> yo te, Me gustaría contarte otra anécdota. Y ya acabo conmigo. Que es que hoy estoy hablando mucho de mí. Que es algo que no suelo hacer. Pero yo, hoy estoy hablando mucho yo, de mí. Yo. Esto ya yo. es en el instituto. Que fue no. casi peor que el colegio. ¿Estaba eh, Abel? Eh, no, a ver, a ver, yo creo que Abel ya estaba muerto ya, ahí. Vale. Sí, pobre, pobre Abel, de verdad. descanse en paz. <risa> creo que estaba en tercero en el instituto y tenía una profesora de filosofía muy simpática la verdad es que era muy simpática que era también nuestra tutora y un día se acercó a mí en clase y me pidió discretamente que fuese a verla en su despacho durante la hora del recreo uh -huh. entonces allá que fui y ahí ya, ya me sentó y me preguntó de forma muy solemne, ¿va todo bien? Y me dijo que me veía a menudo solo, que no parecía tener muchos amigos, Ay, que hija. a menudo estaba en el recreo pues eso, solito en un banco a lo mío fumando mis pitis de niño, no, O no, ya fumaba de verdad en el instituto, o que notaba que a veces el resto de compañeros me trataban pues con cierta retranca. Eh, ella me, me preguntó todo esto, y ¿sabes lo que le dije yo? Yo no le dije, sí, gracias, la verdad es que gracias por llamarme, lo cierto es que no tengo muchos amigos y el resto de compañeros son a veces un poco crueles, me alegra que lo hayas visto y que quieras hablar conmigo, eso es lo que le podía haber dicho. Pero le dije, no, 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 estás equivocada. Claro. Estás equivocada. Le dije que estaba equivocada, que yo no era esa persona, que debía confundirse, que seguro que, que, que me tú había eras confundido. Que yo era súper popular. Era súper popular y que me debía haber confundido con algún gilipollas impopular. Claro, claro. Eh, le dije que, era, que aquella reunión no tenía sentido, que todo iba bien y que podía terminar enseguida. Y de hecho terminó enseguida. Pero no creo que porque la convenciese, sino porque ella me miró así de un modo bastante especial, con un poco condescendiente, frunciendo el ceño y me dijo, vale, sabiendo que no había nada que hacer.
0: Qué buena mujer. Me la imagino como sí. Michelle Pfeiffer. En, es un poco en... la profesora
1: de Matilda. Ay, qué mona. Un poco, era un poco la profesora qué de mona. Matilda, sí. Que un beso la, salvaba, para la ella. salvaba de aquella profesora que arrojaba a los niños sí. contra la pared. Que soy un poco fan. La señora Turnbull era algo así, no me acuerdo. Eh, claro, yo creo que ella sabía cómo funciona la vergüenza en un adolescente. Mm. ¿no? Y de que esa vergüenza manan a veces sentimientos y elementos que son primos hermanos de la vergüenza. Claro. El, cierta idea del orgullo y del honor. ¿no? Para mí era una, era una afrenta a mi honor que pensaran que yo, que yo necesitaba su ayuda. Mm. Con los famosos crímenes de honor de ciertas religiones pasa un poco lo mismo, ¿no? Esto de puedes lapidar a tu hijo si es maricón o a tu claro. hija si, ha, si se ha acostado con otro o si se ha acostado antes del matrimonio porque es una vergüenza para la familia, claro. ¿no? Mi honor, mi dignidad... Eh, hablaron por mí en ese caso mi hermano claro. al dejar claro que no me ocurría nada o sea claro. la vergüenza funciona a veces como una especie de habitación del pánico en la que mm. si alguien intenta penetrar para ayudarte se activan unas compuertas de plutonio no un nuevo tipo de vergüenza que cae como una compuerta de hierro sobre la vergüenza que ya existía o sea no tienes solo vergüenza de ser el niño solitario tienes vergüenza de que la gente se dé cuenta de que eres el niño solitario claro. es algo así como la escalera de Escher, de la vergüenza ¿no? No <ríe> los sé cómo círculos del
0: infierno de la vergüenza sí. no las vergüenzas al cuadrado yo creo que esto también pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, ¿no? Ah, pues sí. eh, por ejemplo, un tío te pone los cuernos, ¿no? O se va con otra. Al final, la persona que tiene la vergüenza es a la que han dejado, ¿no? O sea, claro, qué tonta, eh, esta, no siente cuenta. vergüenza sí. porque no se dio cuenta, porque piensa que no es suficiente, porque es que seguro que la otra era mejor, porque algo tendría que hacer mal. Siente vergüenza porque sabe que la gente se va a enterar eh, o sea, siente una especie de metavergüenza no cuando en realidad la persona que debería avergonzarse por su comportamiento es la otra persona,
1: claro, metavergüenza eso está muy bien traído,
0: metavergüenza meta,
1: metavergüenza, meta, meta, vergüenza. Meta, meta de, de Zuckerberg, me... claro, meta, por eso lo llamo así <risa> meten dijo... ahí para que te dé
0: una vergüenza porque claro,
1: cuando creas un pra... una, una pradera verde donde no puedes fumar <risa> y has invertido cientos de millones de dólares, es pues una, es, meta es una vergüenza. puta vergüenza, una metavergüenza Mira, al principio dijimos que la vergüenza era limitante e inútil, pero después de esta charla tan, tan edificante. edificante, estaba buscando la palabra, que hemos tenido, me gustaría, como estoy haciendo últimamente en todos los programas, que ya parezco un puto coach de mierda, un, un psicólogo de tercera, me gustaría terminar con una nota positiva. Diré, después de todo esto que hemos dicho, que yo sí creo que la vergüenza puede servir para algo, que es para iniciar un camino hacia el orgullo y hacia la dignidad, ¿no? Ah. Esta idea eh, tan bonita la lanzó hace poco en un podcast un escritor colombiano al que yo admiro mucho, que es una persona listísima, se llama Giuseppe Caputo. Dijo, hay unas formas de ver el mundo muy energéticas, diferentes y libres que son las de aquellos que vienen de la vergüenza y de la indignidad mm, esto es muy, bonito. es muy bonito entonces yo hago un llamamiento a todos los que nos escuchan, no para que se libren de la vergüenza porque supongo que eso no se supera, la vergüenza siempre va contigo, pero sí que puedes intentar transformarla en un motor de orgullo y dignidad mm. porque eso, la vergüenza no se va a ir, pero sí que creo que llega un momento en el que tu mente y tu corazón ya no admiten más vergüenza, dicen mira, aquí ya no cabemos más, ¿eh? ya <risa> lo nos... siento aquí ya la vergüenza es que se nos sale ya por los costados, ya se sale. llena He en cupo.
0: 17 fotos mirando un pene. Sí, La primera te claro. podía dar vergüenza, ya esta última.
1: Es, que, claro, es, que es
0: vicio ya. Me, yo tengo ya un
1: montón de fotos y me salgo <risas> mirando pollas entonces ya da igual. <risas> Pues eso es justo ahí cuando la vergüenza puede convertirse en otra cosa, ¿no? Puede mm. convertirse en una especie de orgullo, un orgullo tonto si quieres, mm. pero orgullo. Es ahí cuando ya puedes ponerte todos los sombreros ridículos que quieras, ir a comer espaguetis aunque no sepas comerlos en los restaurantes, claro. mirar tranquilamente la polla de todos mm. los imbéciles que se la saquen, porque ahí tu vergüenza ya se ha convertido en orgullo, en el orgullo de los que hemos crecido avergonzados, pero hemos vivido para contarlo.
0: El Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.